0: Vous êtes bien sur Campus FM, bienvenue dans Délestage. Délestage, c'est un podcast de décryptage sur l'énergie qui, à défaut d'alléger vos factures, pourra peut-être vous décharger de questions que vous vous posez. Dans cet épisode, on va parler de précarité et de solidarité. Le Code de l'énergie nous le rappelle, l'électricité est un bien de première nécessité. L'État doit donc, je cite, « veiller à garantir aux personnes les plus démunies l'accès à l'énergie ». Pourtant, chaque année, des millions de Français sont en situation de précarité énergétique, impactant directement leurs conditions de vie. Depuis 2010, la précarité énergétique est reconnue dans la loi comme un problème à part entière, séparé d'un problème de pauvreté monétaire. Gouvernements, énergéticiens, acteurs sociaux et locaux tentent de trouver des solutions pour aider les ménages les plus touchés. Mais ces mesures sont-elles suffisantes Qui plus est dans un contexte où les crises Covid et énergétiques sont passées par là On va discuter de tout cela avec mon invitée Laetitia Bécharel, responsable régionale Solidarité chez EDF. Laetitia Bécharel, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable régionale Solidarité chez EDF Vous gérez à l'échelle de la région sud-ouest les questions de précarité énergétique parmi les clients d'EDF. Alors avant de s'intéresser précisément à vos activités et aux mesures de solidarité prises par EDF justement, euh, j'aimerais qu'on s'intéresse à ce que c'est que la précarité énergétique. Pour cela, euh, moi je suis partie d'une définition qui a été proposée par le groupe de travail Pelletier et inscrite dans la loi Besson qui est la suivante est en situation de précarité énergétique une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'habitat. Alors pour qu'on comprenne bien, justement, pouvez-vous nous dire d'une part de quelles énergies on parle exactement et à quoi ressemble très concrètement la vie d'une personne
1: en situation de précarité énergétique Euh, On parle effectivement des des énergies un petit peu au sens large, euh, que ce soit l'électricité, le gaz ou toute autre énergie euh, qui permettent aux euh, aux personnes de de, de se chauffer ou ou autre. Euh, Mais plus précisément, si on parle de, de, de précarité énergétique... L'Observatoire national de la précarité énergétique euh, qui suit la précarité énergétique en France, lui, s'appuie effectivement sur un panier d'indicateurs qui permet de prendre en compte le caractère multidimensionnel de la précarité énergétique, avec un peu un triptyque à la fois la situation économique du ménage, le coût de l'énergie et aussi la qualité thermique du logement. De façon générale, on retrouve des foyers qui vont cumuler plusieurs facteurs. Euh, Premièrement, on va avoir des foyers qui sont plutôt avec des faibles revenus. En gros, ça représente à peu près les 30% des Français les plus pauvres. La deuxième chose, c'est des personnes qui vont consacrer une part significative de leur budget aux dépenses d'énergie. Là, on l'évalue à peu près à plus de 10% du budget total du ménage. Et enfin, euh, c'est des personnes qui vont exprimer une sensation de froid. Alors ce ressenti au froid, il est à la fois lié au fait de limiter son chauffage, pour des raisons financières, mais aussi parce que souvent, ces foyers, ils habitent des passeurs énergétiques. Donc voilà, on va retrouver euh, donc finalement autour de cette définition à peu près 3 millions de ménages qui se situent en précarité énergétique, soit plus de 10% des ménages français.
0: Bon, 3 millions de ménages, c'est quand même un chiffre non négligeable, pour ne pas dire massif, Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de définir des des profils socio-économiques des des personnes touchées par la précarité énergétique
1: Euh, Oui, en fait, la précarité énergétique, elle peut avoir mille visages. Mais aujourd'hui, en fait, on a des analyses qui montrent qu'il y a un peu des profils types qui se dégagent. Euh, D'abord, on va retrouver beaucoup de familles monoparentales ou alors des personnes âgées qui ont des petites retraites Mais aussi, on peut avoir des propriétaires de maisons anciennes en zone rurale qui sont souvent sur ces fameuses passoires énergétiques. Et depuis la crise Covid, on a aussi vu apparaître des nouveaux pauvres. C'est par exemple des personnes qui étaient un peu sur le fil jusqu'à présent. Et euh, on va retrouver, par exemple, des, des ménages modestes qui, jusqu'à présent, avaient un équilibre fragile, mais qui arrivaient à s'en sortir. Euh, on va retrouver aussi des personnes qui ont perdu leur activité pendant cette crise euh, Covid. Euh, et puis aussi, euh, on peut retrouver des étudiants qui ont perdu le, des petits boulots pendant cette crise Covid. Donc voilà, on, on voit apparaître ces, ces, ces nouvelles personnes qui... Euh, qui, aujourd'hui, sont dans des situations fragiles. Mais
0: je me me posais la question, euh, là, avec les nouvelles mesures de sobriété, finalement, qu'on nous impose, euh, bah, du fait euh, des inquiétudes hein, qu'il y a sur l'approvisionnement en énergie pour cet hiver, de maintenir nos logements, par exemple, à 19 degrés. Alors moi, je le fais. Je traite aussi. Le... <rire> je, je respecte. Euh, mais je travaille de, de chez moi. Oui, c'est pas mal. Hein. Je travaille de chez moi. Et donc, je suis assise toute la journée quand même, enfin une grande partie de la journée. Mais clairement, j'ai froid. Je suis frêleuse. Mais quand même, j'ai, j'ai froid. <rire> Est-ce qu'on peut dire dans ces cas-là que euh, si on regarde, si on s'attache à l'un des critères donc euh, qui permet de mesurer si un ménage est en situation de précarité énergétique de, de, de l'observatoire. Euh, est-ce qu'on peut dire dans ces cas-là que euh, pas, pas, je suis en situation de précarité, mais est-ce que, euh, est-ce est-ce que ça précarise des gens, finalement, de, de respecter ces, euh, ces mesures de sobriété
1: Alors, en fait, souvent, euh, les personnes qui sont en précarité énergétique, elles n'arrivent même pas à se chauffer à 19 degrés. Donc finalement c'est encore une autre problématique parce que oui effectivement 19 degrés c'est pas chaud euh, mais bon on met un pull ou voilà on se couvre un petit peu plus et finalement ça va à peu près. Effectivement des fois on est habitué à avoir un confort un peu plus avec des températures un peu plus chaudes mais bon voilà. Mais souvent par contre ces personnes elles, elles arrivent même pas à chauffer à 19 degrés donc c'est beaucoup plus problématique que ça.
0: Donc, on parle de température euh, vraiment très basse, du coup, dans les logements euh, de difficultés vraiment très importantes, en fait.
1: Oui, c'est, c'est exactement ça, en fait. Euh, on a des témoignages de gens qui, euh, ben voilà, qui, qui ont du mal à, à, à avoir une température correcte dans leur logement. Euh, ça peut créer euh, des, des, des vrais problèmes aussi de santé publique, hein, euh, euh, notamment dans ces fameuses passoires énergétiques, hein, qui ne sont pas du tout euh, isolées. Euh, donc, voilà, on est pas on est, là, on n'est pas du tout sur un 19 degrés qui peut, par inconfortable pour nous, peut-être, qui avons ce confort-là d'habitude dans nos, dans nos habitats.
0: Est-ce que cette précarité énergétique est également répartie en France ou est-ce qu'il existe des régions plus touchées que d'autres
1: Alors effectivement, on va retrouver des disparités d'une région à l'autre qui peuvent être liées à plusieurs facteurs. Euh, déjà on a des départements où le taux de pauvreté est plus élevé euh, que sur un autre département euh, Quand on regarde un peu les cartes de l'INSEE On voit que finalement la, la pauvreté elle touche particulièrement les, les départements ruraux Et qu'elle suit ce qu'on appelle la fameuse diagonale du vide Où les densités de population sont, sont les plus faibles Donc on a déjà ce premier facteur et puis dans les dans les régions rurales, c'est là où on va retrouver finalement une part importante du parc d'un parc de logement ancien avec une isolation peu performante et ça ça va aggraver finalement les déperditions de chaleur et la sensation de froid. Et puis, bien sûr, la dernière chose qui paraît assez évidente, mais c'est la notion du climat hein, qui n'est pas le même d'une région à l'octe et qui va être un facteur déterminant. Et euh, entre une région finalement du nord ou de l'est de la France et une région du sud de la France, on n'aura pas les mêmes besoins de chauffage. Et à l'inverse, avec la hausse des températures, euh, on voit apparaître finalement une précarité énergétique d'été, particulièrement dans les régions du sud où on a des phénomènes de, de canicule.
0: Et justement, vous le disiez, et l'ONPE, donc l'Observatoire National de la Précarité Énergétique, nous le rappelle, que la première cause de cette précarité, c'est une mauvaise isolation des logements. Alors ma question c'est le, le, le parc immobilier français est-il en si mauvais état, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde de concerné par cette précarité. Et, et de quoi parle-t-on exactement
1: quand on parle de mauvaise isolation Alors, depuis 2006, euh, euh, l'État a mis en place ce qu'on appelle le DPE, le Diagnostic de Performance Énergétique, qui permet euh, d'évaluer la performance énergétique d'un logement en fonction bah, à la fois de de sa surface, son orientation, des matériaux qui ont été utilisés pour les murs, les fenêtres, et puis aussi tout le volet équipement, euh, le chauffage, la production d'eau chaude. Donc, c'est finalement avec cette, euh, cette évaluation qu'on va classer, finalement, un logement grâce à une étiquette. Vous avez sûrement en entendre parler, hein, les fameuses étiquettes A, B, C, D, E, F, G, euh, qui vont permettre d'identifier euh, les logements qui sont plus ou moins énergivores. Euh, alors, d'un côté, on va voir les logements classés pardon, en A et B qui vont être qualifiés plutôt de peu énergivores, donc plutôt performants. Et de l'autre côté, à l'inverse, les logements F et G qui, eux, sont qualifiés de passoires énergétiques. Et aujourd'hui, donc on évalue, grâce finalement à ce, 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 ce diagnostic, on évalue à 5,2 millions de résidences principales qui sont classées en étiquette F et en, équi- en étiquette pardon, G. Donc ça représente à peu près 17% du parc euh, d'exit euh, l'ONPE. Oui, ce qui est quand même
0: euh, très important comme chiffre. Et justement, quelles mesures sont prises pour faire face à, à
1: cette problématique et avec quelles échéances Alors, pour permettre de diminuer le nombre de ces passants énergétiques, il y a déjà des premières mesures qui ont été prises, avec notamment une loi qui va contraindre les propriétaires louant ces fameux logements classés F et G à effectuer des travaux de rénovation énergétique. Alors euh, déjà, au départ, euh, ils vont, euh, les, les, lo- les loyers vont être gelés euh, s'ils ne font pas ces travaux. Et puis après, à partir de de janvier 2005, aucun logement classé en G euh, ne pourra être loué. Et puis progressivement, on va contraindre de plus en plus. Au au 1er janvier 2018, ce sera les logements qui sont classés F. Et en 2034, ceux qui sont étiquetés E.
0: Donc ce qui oblige euh, les propriétaires bailleurs euh, à bien entretenir leurs logements Et justement, de de façon concrète, euh, qu'est-ce qu'on fait sur l'isolation
1: Alors, il existe euh, bah, beaucoup de dispositifs qui sont mis en place par euh, l'État et les collectivités ou d'autres acteurs qui incitent à la la performance énergétique des des logements. Mais d'abord, peut-être, dans le domaine de la construction neuve, il y a ce qu'on appelle euh, la réglementation thermique des bâtiments qui encadre justement euh, la performance euh, attendue euh, sur de la construction neuve. C'est ce qu'on appelle euh, la réglementation thermique RE2020, qui est la nouvelle réglementation qui, qui, qui entre en vigueur en ce moment. Et justement, c'est grâce finalement à cette réglementation et à ces réglementations qu'aujourd'hui, les logements les plus récents, donc qui ont moins de 10 ans, euh, sont en grande majorité euh, entre une étiquette étiquette A et une étiquette C. Euh, On a 85% à peu près euh, de ces logements neufs, euh, récents en tous les cas, qui sont euh, dans dans ces étiquettes. Donc ça montre euh, finalement euh, la grande efficacité de cette réglementation. Mais le plus gros travail à réaliser pour améliorer la performance des logements, c'est au niveau du parc et notamment de la rénovation des logements existants euh, parce que c'est là où on va retrouver les fameuses passeurs énergétiques. Et là, il y a une multitude de dispositifs pour booster cette rénovation énergétique. Euh, on peut citer par exemple bah, tout ce qui est programme financé par les fameux C2E, certificats d'économie d'énergie, dans lesquels nous EDF, on est engagés. Euh, Par exemple, aujourd'hui avec nos partenaires bailleurs sociaux, euh, on a pu rénover près de 200 000 logements à la maille nationale. Donc on voit que c'est des dispositifs qui sont intéressants quand même pour avoir des rénovations euh, de logements. Euh, si on parle de précarité énergétique, on est aussi engagé euh, depuis 2011 dans un progr- programme qui s'appelle Habiter mieux avec l'ANA. Et à euh, ce jour, on a rénové euh, 550 000 logements dans le cadre de ce dispositif. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur des ménages précaires. Donc, euh, c'est, c'est un dispositif, voilà, qui, qui est très intéressant pour euh, pour ces rénovations. Et puis, bien sûr, il y a la fameuse prime prime Rénov' qui est accessible à tout le monde euh, et c'est une aide donc à la rénovation énergétique des logements qui varie en fonction de son revenu et des gains éco- écologiques euh, réalisés avec les travaux. Et puis après, on a tout un tas de dispositifs locaux proposés par les régions, les métropoles ou d'autres acteurs, des associations. Donc il y a, y a pas mal de choses, pas mal de dispositifs. Et ce que je conseillerais finalement à vos auditeurs, c'est que euh, celui qui voilà se pose la question, c'est d'aller euh, sur le site de France Rénov'. Il euh, y, y a des conseillers. Euh, on tape son code postal et on est... Euh, on est orienté vers un conseiller qui nous qui, qui permet un peu de décrypter euh, bah, toutes les aides qui sont disponibles et, et aussi d'accompagner euh, les personnes. Eh bien, merci pour euh, le tuyau.
0: Deuxième raison qui entraîne les ménages dans des situations de précarité énergétique, ce sont des difficultés financières. Donc, dans ce cas, les personnes concernées vont avoir tendance à restreindre leur consommation. Certains ménages peuvent même voir leur approvisionnement coupé de la part de leur fournisseur en cas de trop euh, d'impayés. Pour ces ménages-là, quelles sont les mesures mises en place par la France, donc de manière réglementaire, pour protéger et soutenir financièrement les foyers les plus modestes
1: Alors, Tout d'abord, euh, la loi elle prévoit, euh, dans le cadre de ce qu'on appelle la trêve hivernale, hein, qui va du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante, que l'ensemble des fournisseurs d'énergie euh, n'a pas le droit d'interrompre la fourniture d'électricité ou de gaz naturel pour un impayé. Pour l'électricité, ils peuvent réduire la puissance du compteur, sauf si la personne bénéficie du chèque énergie ou d'un autre type d'aide. On dit que dans ces cas-là, elle est protégée. Et pour ces clients-là, donc les, les clients les plus fragiles, euh, pendant cette trêve, eux, ils bénéficient de toute leur puissance. et ils peuvent, s'ils sont au chauffage électrique, se, continuer à se chauffer. Ensuite, depuis 2018, euh, l'État a mis en place un dispositif d'aide au paiement. euh, des factures d'énergie qu'on appelle le chèque énergie et qui est venu se substituer aux tarifs sociaux de l'énergie. En 2022, c'est à peu près 6 millions de personnes, 5,8 exactement, qui sont bénéficiaires du chèque énergie, qui a un montant moyen de 150 euros. Et enfin, ce dispositif a été complété par un chèque énergie dit « exceptionnel », euh, qui va être versé, euh, donc là, euh, en début d'année aux personnes. Euh, et là, il sera étendu à 12 millions de personnes. Et c'est un chèque qui, va, qui varie entre 100 et 200 euros supplémentaires.
0: Ben, on va justement maintenant s'intéresser euh, à vos fonctions, finalement, et à, à, aux mesures de solidarité euh, entreprise par EDF pour aider euh, les ménages en situation de précarité énergétique il existe déjà des programmes, euh, je peux citer par exemple Énergie euh, Solidaire, qui est un programme des amis d'Enercop, euh, qui permet aux clients d'Enercop, qui le souhaiteraient bien sûr, hein, de verser un centime d'euro le kilowattheure consommé pour soutenir les ménages en situation de précarité énergétique. EDF, euh, fournisseur historique, propose-t-elle des mécanismes de ce type ou, ou, ou d'autres Surtout qu'on imagine qu'au vu du nombre de clients d'EDF, euh, ça pourrait constituer un soutien euh, massif. Voilà quel euh, programme de solidarité, de lutte contre la précarité énergétique euh, EDF a-t-il mis en place
1: Alors on a effectivement ce système de, de dons d'énergie en partenariat avec la fondation Abbé Pierre qui est une de nos actions où euh, nos, nos clients ou nos salariés peuvent faire un don et c'est abondé et, et, par l'entreprise et redistribué aux plus démunis. Mais je voudrais surtout insister sur la mesure importante qu'a pris EDF fin 2021 euh, avec la décision de mettre fin aux coupures d'alimentation pour un payé pour tous ses clients et pas seulement pour les clients en précarité énergétique parce que chez EDF, on pense que l'électricité est un un produit de première nécessité. Et euh, du coup, avec cette cette mesure, EDF va plus loin que ses obligations réglementaires en remplaçant la la coupure par la la limitation de puissance à à un kVA. Juste voilà, pour nos auditeurs, un
0: KVA, c'est une unité de puissance.
1: Et donc ça, c'est un service minu, euh, minimum qui est assuré en attendant, bien sûr, que le, le, site, le, le client régularise sa situation, hein, puisque les, les, les factures d'énergie sont, 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 sont bien dues. Mais euh, la limitation de puissance à un KVA, elle permet de répondre euh, ben, aux besoins vitaux euh, et sociaux élémentaires. Euh, Par exemple, on va pouvoir continuer à à s'éclairer, on va pouvoir euh, continuer à faire fonctionner son frigo, euh, à brancher son téléphone portable, à le recharger. Euh, En revanche, c'est vrai qu'on ne pourra pas faire fonctionner ni de radiateur, ni de cumulus, euh, ni de plaque de de, de cuisson ou de de four électrique. Mais voilà, ça permet euh, d'avoir un peu d'énergie de base. Aujourd'hui, nous sommes le seul fournisseur à avoir fait ce choix. Euh, c'est d'ailleurs quelque chose qui est fortement réclamé à la fois euh, par les associations caritatives, notamment la Fondation Abbé A- Pierre, mais aussi par euh, le médiateur national de l'énergie. Et puis le, le sujet de la, précar- de la précarité pardon, énergétique, ce n'est pas un sujet qu'on découvre. Ça fait plus de 30 ans en fait, qu'on travaille aux, prof- aux côtés des professionnels de, de l'action sociale, des collectivités territoriales et, et du monde associatif. Euh, aujourd'hui par exemple euh, chez EDF on a 230 collaborateurs qui sont dédiés au traitement de ces clients euh, en précarité énergétique euh, en Occitanie ça représente à peu près 40 personnes et par exemple, à côté d'ici, sur le site EDF de, de Muret, hein, qui est à côté de Toulouse, euh, il y a une équipe de conseillers solidarité qui, tous les jours, est en lien avec les travailleurs sociaux du territoire, le, le conseil départemental de la Haute-Garonne euh, ou de l'Aveyron, enfin de tous les départements limitrophes, euh, pour trouver des solutions concrètes avec euh, les travailleurs sociaux pour les clients en difficulté. Alors, ça peut ressembler effectivement euh, bah, à la proposition déco pour faire des économies d'énergie, mais aussi c'est regarder si le contrat est bien adapté euh, au client, hein, si euh, il dispose de la bonne puissance et qu'il paye pas un, un abonnement plus cher qu'il ne devrait payer. Euh, mais c'est aussi, comme on est en lien avec le direct avec le travailleur social, c'est aussi de trouver euh, des solutions, par exemple pour le paiement, hein, lui lui proposer des, des, des délais de paiement un peu plus longs pour que justement ils permettent d'avoir une échéance euh, qui soit en fonction de ses revenus pour, pour régler sa facture d'électricité. Euh, donc voilà, c'est, c'est tout un tas de, de mesures qui sont, qui sont proposées au téléphone, au travailleur social, qui, est, euh, qui peut être avec le client ou pas d'ailleurs. Euh, mais l'idée, c'est vraiment de travailler sur ce partenariat avec le, 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 l'assistante sociale et, et le client. Est-ce que vous pouvez nous donner des, des exemples d'éco-gestes, justement, suggérés à ces ménages Alors, bon, déjà, bon, s'ils le peuvent, c'est baisser euh, la température hein, de, de leur logement. Bon, ils ne le peuvent pas tout le temps, on l'a, on l'a vu, mais de baisser de 1% la température, euh, ça peut permettre de réaliser jusqu'à 7% d'économie de, sur le chauffage. Donc ça peut être intéressant. Par exemple, quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête, c'est d'éteindre son ballon d'eau chaude quand on part en vacances. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais quand on n'est pas là, ben, il continue à chauffer euh, la nuit. Donc, euh, c'est un peu dommage de de perdre cette énergie-là. Et puis, tout simplement, euh, l'ADEME dit que quand on suit ses consommations d'énergie, ça permet de réaliser en moyenne... euh, plus de, plus de 7% d'économie sur, la, sur une année. Donc ça, ça peut être intéressant. Et euh, nous, chez EDF, on a une application sur euh, l'application EDF et moi qui nous permet de suivre au jour le jour et en euros euh, notre consommation d'énergie. Et voilà, le fait de suivre euh, tout simplement sur euh, son smartphone, euh, ça peut être aussi voilà, un moyen de diminuer sa consommation. Et finalement, ces éco-gestes pourraient être
0: appliqués euh, à tout le monde. Hein, et ça ferait oui. des économies pour exactement. tout le monde. Et pour la planète, exactement. Exactement. Euh, donc là, on parle beaucoup des, des foyers les plus modestes, hein, qui sont les plus concernés euh, et le plus lourdement concernés par la précarité énergétique. Mais on se dit aussi que les, finalement, les classes moyennes euh, ne sont, euh, sont pas exemptées de passoires énergétiques. Hein. Elles aussi euh, peuvent vivre dans des passoires énergétiques. Donc ma question est, est-ce que finalement, il, il y a un sujet euh, de précarité énergétique sur les classes moyennes est-ce, que c'est, est-ce qu'on doit soutenir la, la classe moyenne.
1: Alors aujourd'hui, effectivement, avec la crise énergétique, hein, le, le, le gouvernement a, a mis en place des mesures hein, pour, euh, qui s'appliquent à tout le monde, hein, au-delà euh, des, des, des personnes en précarité énergétique. C'est le fameux bouclier tarifaire. Dès 2022, d'ailleurs, il hein, y a eu des mesures qui ont été prises pour contenir les, les, les prix. Euh, sur le gaz, par exemple, les tarifs ont été gelés hein, du 1er octobre au, au 31 décembre de 2022. Et puis euh, sur euh, l'électricité, en fait, euh, le, le tarif réglementé de vente de d'électricité a été plafonné à 4% euh, sur l'année 2022 Euh, Et puis on l'a vu avec la forte tension sur les marchés de l'énergie qui entraîne une hausse importante des prix euh, du marché de l'élec et et, et du gaz cet hiver, euh, ben, le gouvernement a annoncé des des mesures supplémentaires avec euh, donc euh, un tarif du gaz et de l'électricité qui va être limité à 15% pour l'année 2023 ». Alors 15%, ça représente à peu près 25 euros par mois pour un ménage qui se chauffe au gaz. quand l'augmentation, sans bouclier tarifaire aurait pu être de 200 euros. Et pour les l'ELEC, c'est à peu près 20 euros par mois. Et si on n'avait pas eu de bouclier tarifaire, ça aurait été à peu près 180 euros par ménage. Et alors
0: malgré euh, toutes ces mesures prises euh, donc qui concernent effectivement aussi la classe moyenne et qui concernent finalement tout le monde, avec l'augmentation, euh, comme vous l'avez dit, hein, des prix de l'énergie, euh, la crise qu'on connaît actuellement et qui est appelée à durer, euh, est-ce qu'on peut craindre une augmentation
1: exponentielle de la précarité énergétique euh, en France dans les mois à venir Alors oui, bien sûr, la crise énergétique, euh, couplée au contexte inflationniste, va sûrement accentuer ce, ce, ce phénomène de précarité euh, qui était déjà là. Et on risque de voir arriver de nouvelles personnes qui, qui pourraient décrocher, finalement. Euh, de notre côté, aujourd'hui, on ne le voit pas encore franchement dans nos chiffres. Euh, le nombre de nos clients en impayés n'augmente pas vraiment. Mais on constate cependant une hausse du montant moyen de, de nos impayés. Alors,
0: je, je vais encore me rapporter aux chiffres de l'ONPE. Euh, 20% des ménages modestes consacrent une part de budget deux fois et demi plus élevée que les 20% les foyers les plus riches. Et ce, malgré les restrictions qu'ils s'infligent et des impayés de factures dans certains cas. Euh, ça, ça semble quand même indiquer une certaine inefficacité des aides qui leur sont apportées. Comment pourrait-on rendre ces mesures plus efficaces et sortir ces populations de la précarité Qu'est-ce qu'on peut faire à court terme
1: Alors, c'est effectivement une question complexe. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de, de, de réponse toute faite. Avant d'être une problématique spécifique à l'énergie, c'est avant tout un problème de précarité et de pauvreté qui doit être traité. Aujourd'hui, bien qu'il existe des dispositifs d'aide, on s'aperçoit que ceux-ci ne sont pas forcément connus euh, et sollicités par les personnes qui pourraient en bénéficier. Euh, On observe un phénomène de non-recours aux aides avec certaines personnes qui n'osent pas pousser la porte d'une structure sociale. Et si on ne va pas les chercher, ils ne vont pas demander d'aide. Donc euh, vraiment, je pense que c'est, c'est, c'est il faut aller vers une politique d'aller vers euh, pour pouvoir faire connaître ces dispositifs d'aide et accompagner ces personnes à pas décrocher. Et d'ailleurs, on le voit dans le domaine de l'énergie, euh, au niveau des chèques énergie, on a 20 des chèques énergie qui sont pas utilisés par leurs bénéficiaires.
0: Si euh, si finalement, parmi toutes ces mesures, hein, à la fois euh, EDF réglementaire, euh, si on ne devait retenir qu'une Mesure, quelle serait la mesure à mettre en œuvre pour diminuer vraiment
1: drastiquement le nombre de foyers touchés Alors clairement, pour moi, la mesure à mettre en œuvre, c'est d'agir sur la rénovation énergétique des logements, en arrayant en notamment les fameuses passoires énergétiques. Euh, c'est à la fois un enjeu économique pour les personnes qui habitent ces logements, euh, mais c'est aussi un enjeu climatique pour diminuer globalement les énergies consommées. Euh, Souvent, les ménages les plus modestes, ils habitent justement ces logements mal isolés, ces ces fameuses passoires énergétiques, et c'est un peu la double peine. Euh, Donc, en agissant sur la rénovation globale du logement, on agit à la source du problème, car l'énergie la moins chère, c'est bien sûr celle qu'on ne consomme pas.
0: J'ai une dernière question pour vous, Laetitia Bécharel. Finalement, si on regarde notre marché de l'énergie, qui est européen, on est interconnecté avec nos pays voisins, il y a un principe de solidarité qui s'applique entre les pays, notamment si un pays venait à manquer d'énergie. Ce sujet de la précarité
1: énergétique est-il lui aussi adressé à l'échelle européenne Alors, c'est un sujet qui relève de la compétence des États, en principe. Euh, Toutefois, la Commission européenne, elle s'intéresse à ce sujet depuis longtemps. Hein, Elle a créé, elle aussi, un Observatoire européen de la précarité énergétique... Euh, et puis on voit que le sujet il apparaît par petites touches dans certaines réglementations européennes euh, sur la directive sur l'efficacité énergétique, sur la performance énergétique des bâtiments Euh, et puis en plus on voit que l'UE elle finance aussi euh, des projets de de, de lutte contre la précarité l'ONPE nous dit qu'on a des situations finalement assez contrastées d'un état membre à un autre Euh, à la fois sur les modalités de suivi de la précarité énergétique, mais aussi sur les politiques mises en œuvre. Par exemple, en Allemagne, euh, on n'a pas vraiment de définition officielle de la précarité énergétique. Euh, Les politiques traitent la pauvreté au sens large, sans reconnaître la dimension énergie. Euh, Et puis pour schématiser, les niveaux de précarité énergétique sont sont plus bas dans les pays du Nord de l'Europe, la Suède, la Finlande, le Danemark, et euh, plus élevés dans les pays de l'Est. Euh, la France elle, elle est plutôt dans la bonne moyenne concernant le traitement de la précarité énergétique.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Laetitia Biacharel.
1: Merci à vous, c'était un plaisir. Même s'il est difficile de connaître l'efficacité des mesures
0: prises pour lutter contre la précarité énergétique aujourd'hui, on l'a entendu, nombreux sont ceux qui ne connaissent pas leurs droits et moyens d'action pour sortir de cette situation. N'hésitez pas pour ça à aller faire un tour sur le site du gouvernement écologie.gouv.fr qui recense tout un tas de mesures allant du chèque énergie aux aides à la rénovation énergétique. Je vous ai glissé le lien dans le descriptif de l'émission. Et si vous voulez en savoir plus sur le sujet de la précarité énergétique, le site de l'ONPE, l'Observatoire National de la Précarité Énergétique, auquel j'ai beaucoup fait référence, regorge d'informations et de rapports détaillés nous permettant de bien comprendre le phénomène. Voilà, c'est la fin de ce sixième épisode. J'espère qu'il vous aura intéressé et éclairé. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Délestage est un podcast réalisé, monté et présenté par moi, Rachel Safar. On se retrouve dans deux semaines, même jour, même heure, pour un nouvel épisode sur Campus FM.